1: 欢迎收听失败好滋味，我是 Rico， 我是贝大小姐。喂，你看今在新闻有火警哎、嗯，好多人在窗户面求救哎。如果你是消防人员，你要救谁呢？是东边那个阿妈还是西边那个阿北啊？当
0: 然是最危险的、啊，才离火源最近、最危
1: 险的那个、啊、你说长得最危险吗？<笑>那这样子的话，你一定是首先被获救的吧
0: ？哦，那我还要感谢我妈把我生得最危险哎。你敢
1: 搭云梯车吗？如果你要被救的话，然要上了云梯车，看起来有点点巨高，我不敢。欸
0: 当然要搭，要命就要搭，都已经什么时候了，你还不搭、哦
1: 、不搭，我等人背。看<笑>我手边一大堆从餐厅 A 回来的那种湿纸巾，多好用啊！你要用湿纸巾捂住鼻子
0: ，好可怕。那个火警要是遇到我们这两个渔夫，<笑>父应该就会被耽误。你知道湿纸
1: 巾有两种功能吗？什么？第一个、嗯、捂住鼻子，这样就可以有一点新鲜空气；第二个，消防人员都很臭，他们那种流了汗可以捂住鼻子。<笑>你好过
0: 分啊！<笑>觉得我们两个这样再讨论下去真的很糟。我们来欢迎。新北市政府消防局消防员特搜大队慈福分队的陈大友来告诉我们，我们遇到火警该怎么做才能保命？你哦、喔，你等着人家背你好了。欢迎陈大
2: 友<笑>
1: 。好，两位主持人好，长官好。你看我准备了这么多的湿纸巾，
2: <笑>是不是很有帮助呢？啊<笑>、嗯，有湿纸巾可以有帮助，但是如果民众有办法用到湿纸巾的话，或是湿毛巾，切记记得在捂住口鼻之前，一定要先把湿毛巾把它拧干，要不然你如果直接。捂住口鼻去做吸气的动作的时候，你就会吸到水汽，就会被呛到。
1: 所以一般的湿纸巾打开就是我们上飞机的那一种一样拧干了
2: 、哦。对，尽量就是让你的湿纸巾或湿毛巾是没有水，可以减少水分在里面。你在吸的时候不会吸到多余的水分。如果没有湿纸
1: 巾的话，应该怎么办呢
2: ？呃，如果民众在身边没有像有水源，里面有矿泉水或是有水的时候，我们可以简单用你的袖子或是身上的衣物去遮住口鼻，也是有达到一个不错的效果。现在。每个人
1: 几乎都有一个口罩，哎，如果把口罩喷湿也是一个办法吗
2: ？在火场里面呢，我们最重要的就是我们逃命时间，每一分每一秒都是非常宝贵的。好、哦，所以如果你身边没有水源的话，尽量就是直接用干净的衣物，甚至像主持人刚刚讲的，我们可以用口罩，也都可以，对，达到一个不错的效果。那你获
1: 救了，我要先救你的时候，就是把你口罩吐个口水，你先走吧
0: 。我自己有啊吗？拜托、哎，你口水够多。哦
1: 。火灾的时候，我们到底要往上逃？还是往下走啊？
2: 那个针对这个问题呢，我们常常在做宣导的时候，很有很多民众都会来问我们说，诶、欸，火灾的时候我们到底是要往上还是往下？那我们这边会建议民众呢，就是如果火灾发生的时候，原则上我们是往下跑。但是如果说今天你从家门口要逃出去的时候，你打开你的大门，已经看到楼梯间外面的空间已经有浓烟的时候，或者些许的烟的时候，这个时候我们都会建议你将大门关起来。把大门关起来之后呢，拿衣物或是一些布啊，将你底下的门缝把它塞住。那个塞住的话，我们并不是要防止浓烟进来，而是要防止你房间里面的新鲜的空气跑到外面去。你遮起来之后，你就可以到你房间的相对安全区去做打电话、去做求救，或是透过窗户啊，挥动你的旁边的衣物啊，或是一些可以提醒人家注意的东西，好让我们去做快速的救援。这个有一点点要看你在工作场合还是在居家、欸。嗯。有些
1: 工作那种超高楼，一想到要往下走。腿都软
2: 了，你
1: <笑>想到往上走，但也没力了。在一般的办公大楼的时候，尤其是他们都是玻璃门嘛，都非常的坚硬的那种玻璃窗。那那种啊，我们应该要怎么
2: 办？基本上来讲的话，我们要火场里面，我们首先的是要做到就是阻隔浓烟哦，因为浓烟它除了会让你的产生呛伤的危险，另外一个就是它还有乐，呃，浓烟里面会夹带乐源，所以在火场里面我们会强调关门这个动作。哦，如果你可以透过多道的门，那就可以增加我们的防火时。那增加你的保命的时间，那我们消防员都会很快的进入到达现场，然后去做一个救援
1: 。家里面水源最多的就是两个地方，厨房或者是厕所是。那躲厨房或躲厕所
2: 如何？我们实际上出警的案子里面呢，其实有遇过有患者就是民众躲在厕所里面这个情况发生。通常我们躲在厕所的时候会有什么样的问题？就是第一个，我们厕所的门呢，大部分有的是塑胶门，所以塑胶门它并没有办法去阻挡这个浓烟，因为它遇。较热之后，它会融化。对，那你就浓烟进到厕所里面去，对你产生危害。接下来呢，你进到厕所里面，有些厕所大部分可能是没有窗户的，就是对外窗。即便有窗户，这个厕所窗户可能也是小小的一个。针对你要去做求救动作，或是你要知道要逃生，都是相对不易。只看那个围观大楼，最后埋在底下嘛，是地震
1: 然后坍塌，躲在冰箱旁边是最容易求生、<笑>容易拿到食物，这样子是一个正确的方式吗
2: ？呃。原则上，地震发生的时候，可能没有那么多的时间哦，让你去做一些很多的思考。那原则上的话，我们都会找，例如说像柱子啊、坚硬的物体躲在旁边，或者是你有可能你会躲在坚硬的桌子底下。那如果你今天是躲在一个坚硬的桌子底下的时候呢，这个时候你还要做一个动作，叫、就、做、是、稳固。稳固就是说，因为地震发生的时候，它有可能会上下跟左右摇晃，所以有可能你躲在桌子底下之后，这个桌子经过摇晃的时候，可能原本在你的头上，会跑到别,别。地方去了，那就没有保护到你。所以躲在桌子底下的时候，记得还是要去抓住桌角啊、呃，让它稳固在你的身边。这样子。当你
1: 们在救灾的时候、出勤的时候，你最讨厌看到民众不该犯
2: 的哪些的错误？其实基本上我们在出勤救灾的时候，民众大部分会做的事情，可能就是算围观哦、呃。那围观之后，可能会跟你下些指导棋啊，或是哦、呃，他会跟你讲说，哦、呃，这边火势冒出来了，赶快从这边去做抢救，或是赶快去做涉水。如果说今今天里面是有人命在里面的话，有患者或是有我们消防弟兄在里面做抢救。这个时候，如果贸然从室外涉水进去的时候，那水碰到火碰到热，它就會变成水蒸气，它会产生高温。这个高温对患者或是对我们消防同仁来讲的话，都是一种危害。所以，我们还是会经过我们现场的专业的判断来决定说我们救灾的方式。你这
1: 围观其实很不智，你知道吗？嗯。它很像看那个跨年烟火秀，因为要从电视上比较清楚。<笑>你围观的时候已经被围到很外层了，其实你什么都看不到。对对对，待在家里看电视最清楚。对，还有那种救出来的会要求你回去再拿他的狗狗啊、猫猫啊，或是家财的吗
2: ？确实是有可能会遇到这样的状况。但是在我们救待现场的时候，我们一定是要先把这场灾害把它先稳定下来。那我们会尽我们的最大能力，如果可以帮他把，例如说家中的钱包带出来之类的话，我们在控制局势之后，我们有多余的能力。我们会去把它做到这一点，人命或者是狗狗、猫猫这些，都是我们优先会救人的重点。钱才救出来抽几成？哦，这是绝对不可能的<笑>
1: ，<笑>我冒生命危险的，开什么玩笑？<笑>现场比，欸、你要抢救的是几万，他要抢救几万。我们知道说，其实很多的时候，我们都扣一一九找到大家，对不对？什么事情不该扣一一九
2: ？像有一些我自己有遇过，说就是民众可能钥匙掉到水沟里面去，然后请我们去把它捡要死，或者是说要帮忙打蟑螂。等等，那这个。不该扣 119， 该扣什么
1: ？ 1 9 9 5吗？
0: 自己想办法。找钥匙这件事情，自己想办法怎麼。在水
2: 沟哎、欸，怎么捡
0: ？水沟要看有没有盖子啊
2: 。它其实就是只是水沟有一点深而已，但是它没有明显的那个阻碍。对，其实基本上的话，民众可以想办法去，可能借个梯子啊之类的就可以了。找个
0: 磁性强一点的磁铁就可以，你知道吗？这
2: 个不该扣。对，一九在我们救护上面可能会常常遇到的，就是有可能民众可能只是手划伤啊，或是撞到啊，一点点。轻伤这种轻微的伤势就会叫救护车，这个话就会造成救护资源的浪费，因为有可能这个时候同时间有更需要救护车的人员，可能他今天有意识不清啊，或者是他生命已经有危险了，他是更需要救护车去使用到这个资源。那如果说我们因为这种轻伤，然后增加我们的出勤，那就会其他民众没办法去使用到救护车。
1: 你开到看
2: 到的时候就
1: 直接空车回去就好了，<笑>你为什么要接他？<笑>那你还是已经
0: 去了啊？不是，他直接手
1: 划
2: 伤啊。你说他说阿妈这个。就是计程车哈，那、啊、我们就先走。原则上我们会依照现场患者他实际的伤势跟状况，会给民众去做建议。那他如果他今天真的是需要用到救护车，我们还是一样会帮他做处置及送医。但如果今天这情况他是比较不危急的，那我们可能就会建议他看是不是可以自己到医院，或者是他可以再观察看看这样子。还有一种我也是不方便说啦，就是有那
1: 种惯犯、跳楼惯犯、自杀惯犯是这种的，可以叫你们帮忙吗？还是
2: 这种就请他。真正的做一次，看<笑>原则上是万万不可以啊，生命还是很宝贵的。那像跳楼的话，就是我们实际上也是有蛮常遇到跳楼的情形这样子。跳楼的话，我们通常到现场之后，我们会看患者的位置，然后或是他的一些精神状况啊，或是他们攻击的武器啊，然后搭配警察、啊，我们会去做一些适当的救援处置，有可能会运用到绳索，或是我们会铺设气垫，或者是使用云梯车来做一个救援这样子。一般会跳的都在到几
1: 楼啊？也就是说过去看啊这個。应该不会跳
2: <笑>、嗯。这个其实没有一个准则，这个没
1: 办法去说他到底会不会跳。<笑>应
0: 该不是这样判断的吧
1: ？说，小姐，你只在二楼，<笑>应该没叫我煩煩、啊，烦不烦呐？还好，下次走高一点的时候再找我。<笑>不然四十六楼也可以去一下。
0: 还好没有碰到你吧，不你应该每个都不想救嘛
1: 。不，我每个都搭救了。二十年后他重生。这一次出勤应该都是一整个团队出勤，我、嗯、会是个人的出勤。会、嗯呃、介绍一下这个出勤
2: 的时候有哪些团队在运作。消防我们不管是救灾还是救护，基本上我们都是团队。哦，像救护的话就是两个人一组，至少会有两个人的救护技术员。那像救灾来讲的话，我们一定会有我们的带队官。那带队官他会。会分配底下的人员会去做不同的任务，那有可能他今天会去做灭火攻击，或是搜索破坏。带队官交代工作下去之后，他的事情他还要包含他去收集现场的情资，这个情资可能火势的燃烧有没有燃烧之余，里面有没有人员受困，现场的关系人给他什么样的资讯，需不需要叫支援，或是就是其他分队来支援，或是现场们火灾现场有可能需要断电，那这个时候他就可能会联络我们的指挥中心，那。中心这边，他收到资讯之后，他会做统整，然后也会帮我们联络其他单位哦，警察或者是台电这些，他们都会去做协调处理。这七年来，你救了
1: 很多的大灾难嘛，好比如说八仙城爆空难等等的，是这些大灾难，除了这个单位出勤之外，还有很多民间社服单位都会进去，比如说最知名的慈济团队也会进去。在你看到的里面，这几个团队都互相各做各的互。互不沟通，还是大家都救灾经验都非常的老手，而且互相认识，
2: 所以是资源立刻充分被利用，包括人力资源。大型灾害来讲的话，通常灾害都现场都是十分的混乱。像民间的单位的话，他们通常就是提供我们的协助都是非常的大。例如说像慈济，他们可能会提供我们就是热的食物啊，让我们除了救灾之外，然后还有体力的补充。对，这就是非常对我们来讲算是一个后勤上面非常。大的帮助。那除了像慈济这个民间单位之外呢，像我们自己的本身，我们有义勇消防队，所谓的义消。那这些义消的话，它也会协助我们在现场来做救灾。对，然后对我们消防能力上面的话，也是一个非常可以补充我们消防能力不足的地方。这样子，统整的部分的话，难免还是会说现场可能会有一些混乱。那这部分的话，就是可能我们会靠现场的指挥官或者是我们的中心来做协调。这样子，对，因为每一
1: 个事件都是非常的紧急嘛，就在那瞬间的一两秒，就可能新闻报的是四十六死还是四十八死就不一定了。有没有最新的装备呢？因为我们知道台湾的军人是很可怜，都没有最新装备。消防队也有最新装
2: 备吗？<笑>呃，其实我们的最新装备都是不断的去做改良，例如说像我们的杯架啊，或是气瓶。那这些杯架它原本可能是从指针式的，会后来到变变成电子式的，那它可能会有就是提醒你剩下多少时间的时候，它会叫啊，然后或是我们现在我。搭配我们的热显像仪，进到火场里面的时候，可以帮助我们观看一下里面的空间。在浓烟密布的情况下，伸手不见五指，我们可以透过热显像仪搭配我们的原来的搜索技巧去做一个有效的搜索。可能还会搭配说，像我们现在的话也有有一些同仁或是干部，他们有。头盔式摄影机，那这个头盔式摄影机对于事情的灾害的发生的当下会去做一个记录，那我们可以做透过事后的观看来去检讨说，哎、欸，那我们这场灾害有哪些做地方做的不足，然后可以帮助我们对之后的救灾有个效率上面的提升。这个装备有多重？就是你开始接到任务
1: ，在上车之后就要穿哪些装备，然后这装备有哪些用途？
2: 那像我们基本上我们出勤以火灾来讲的话，我们都会穿我们的消防衣、帽、鞋，然后背上我们的气瓶，戴面罩。那以我个人来讲的话，我体重是八十公斤。那我穿完基本的消防衣、帽、鞋加气瓶来讲的话，约二十几公斤，二十五公斤到三十公斤。进到火场里面之后呢，我们还需要带我们的破坏器材，然后或者是水线，就是灭火攻击的东西跟破坏器材，可能是敲棒啊，或是电动剪啊这些。那这些装备加起来大概也是需要二十几公斤重量，等于是一个快要生产的孕妇哎、欸，不止
1: 啊，带一个大宝宝，然后呢再进去，然后还要再救另外那些小孩子或是老爷爷们，对是怎
2: 么拖得动啊？所以像我之前我自己有稍微做过一下测试，就是我背的这些装备，站到那个体重机上面，所以我原本体重是八十，背完这些东西之后站到体重机上面是去测的时候是一百三十几，大概多了快五十公斤。进去一场救灾来回体力上负荷会几次？要看现。场。场的灾害，所以说我们在救援的时候，有可能不止进到火场一次。我们可能进去之后，可能气瓶吸满了，我们要再出来，要灌气瓶。人员上面会做一个轮替。这个灾害如果还是持续的在一个维持状开下，火势还没打下来，这个时候我们有可能休息一段时间之后，还要再进去第二次，甚至第三次这样去做救援
1: 。而且你根本不知道那个居家的摆设和它的动线啊，有可能我这样穿着装备，然后就去干，谁没有烛好？这个是谁的娃娃车丢在<笑>？这里，他完要走一走撞到，是什么阿妈的橱柜给我丢在这里
2: ？哦，这个是一定的，因为我们到现场之后，现场的每个状况都是不一样的，屋内的摆设啊、配置都是不一样的。对，那这个时候就要透过我们的搜索技巧，或者是我们干部啊、带队官可以事先询问关系人里面的一些配置，或是有可能他人员受困的位置在哪里，那我们可能就会针对那个地方先做搜索跟救援
1: 。这样子的话，会常常会出现哪些职灾啊
2: ？消防员比较常出现。电外之灾可能像是肌肉拉伤啊。好、哦，就是像我们有可能的时候要在救灾现场要搬一些重物啊，抬一下器材，或是在救护现场的时候，我们要搬运患者，姿势不正确的时候会造成你腰部可能会有拉伤，所以腰部拉伤对消防员来讲的是还蛮常见的一个伤害这样子。但这样子这个职业应该越来越少人
1: 做吧？因为妈宝妈妈都不会让你做，你妈妈怎么会让你做到这种行业呢？<笑>你妈妈怎么太狠心了
2: ？<笑>其实现在投入消防的人员，其实人员编制上面是有不断的。增加的，我自己本身的话，学校毕业当完兵之后，看到电视上有在报道消防增才的资讯，然后那个时候就想说一下，哎，消防这个工作，我觉得他的待遇不错，然后他也可以帮助到人，所以我觉得这份工作对我来讲，我是觉得他是那个蛮正向，可以有稳定的收入，也可以同时帮助到人。对，那家人一开始如果讲一开始他们就是坚决的反对，后来他们知道我做这份工作，慢慢慢慢的去理解之后，就可以慢慢的有转为支持的态度。这样子好啦，多买一些沙龙巴士好啲啦，可是难
0: 免会有一些担心啊<笑>對，
2: 对对对，担心是一定会有的，嗯、但也不是。常常一个月工作几天？以全台湾消防队来讲的话，目前大部分的县市是采取勤二休一，所谓勤二休一就是上两天班休一天。那有部分的县市他们是勤一休一，就是上一天休一天
1: ，四八小时诶、欸。对，女、嗯、朋友听到了吗？他根本就是没有上班那么多天。然后呢，还有一个重点，又不是上班时间天天都有火灾或地震。那
2: 是平常的日常都在做些什么呢？以一天二十四小时来讲。讲的话，我们就会有排既定的勤务。这个勤务有可能是你的救护班，或者是有可能你要出去执行各种的检查，消防检查，或是危险物品检查，或是甚至还有说像宣导，我们会出去跟民众去做居家宣导啊，或是一些宣大型的宣导活动。除了刚刚这些讲的林林总总之外，我们还有搭配我们每天下午都要进行我们的就是长期的训练，包含救护啊、救灾啊、各种救助类的技能来做训练。除了这之外呢，当然你自己的其余的休息时。间有可能遇到灾害的发生，所以当你在自己休息时间的时候，如果灾害发生，例如火灾之类的话，我们还是一样会出勤，会被调去像医生 uncle 一样被调去啊。对，就灾害发生的话，基本上我们都会全部一起出，像火灾啊救助类的话，基本上就会全部一起出动这样子。这个职业对你来说最迷人的地
1: 方，可以做到七加四十一年、嗯，迷人的地方在哪里
2: ？我觉得他迷人的地方在于说他的工作的挑战性高，然后一。以及你，你可以面对不同的事物、不同的环境、不同的状况。那这对我来讲，我觉得是一个很不错的挑战。你愿为你不同的情况下，你就要针对这个不同的情况来做适当的处置。我不管是救灾还是救护，都必须要针对患者或是当下的状况去做适当的处置。这样子，听完这么多的迷失啊、失败啊
1: ，下次火警千万不要在自己身上嘛。就发现尘报在自己身上也是非常的痛快的。那你
2: 会提醒什么呢？民众在灾害发生的时候。要保持冷静，保持冷静呢，它谈何容易？<笑>就是连我们救灾人员可能也会有紧张的时候。你要如何保持冷静？就要透过事前，你必须要对各个灾害你要有基本的了解，甚至有可能你必须平常要做到逃生的演练。那这样子的话，才帮助你说你在灾害发生的时候，你有多一分的冷静，多一分的冷静，你就可以做出最适当、最切切切的处置保命方法。谢谢。
0: 节目最后，我们一起来听灭火器带来的给小朋友增加。我下次
1: 见，拜拜。的的的我再这头无来
2: 来